0: Mateus capítulo 14, versículo 13. Mateus 1413 13. Essa é a verdade. Isso a verdade. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 14, 13. O título é a primeira multiplicação de, dos pães. Esse mesmo, esse mesmo episódio está em, em Marcos, em Lucas e em João. Jesus ouvindo isto saiu dali num barco para o um lugar deserto, à parte. Sabendo disso, saiu das cidades o povo e o seguia a pé ao sair Jesus viu uma grande multidão e cheio de grande compaixão para com ela curou os seus enfermos chegando à tarde chegando à tarde os seus discípulos aproximaram dele e disseram o lugar é deserto e a hora é avançada manda embora a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si Jesus porém disse não é preciso que se retirem dai-vos dai-lhe-vos de comer então eles disseram só temos aqui cinco pães e dois peixes disse-lhe ele trazei-os tendo ordenado que a multidão se assentasse sobre a grama partiu cinco pães e dois peixes, e ergueu os olhos ao céu, e abençoou, depois partiu os pães, e deu os discípulos, e os discípulos a multidão, deixa eu repetir aqui para ficar gravado na sua mente, De, depois partiu os pães, deu os discípulos, e os discípulos a multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos, satisfeitos, e recolheram dos pedaços que sobravam Doze cestos cheios E os comeram e foram cerca de Vou até ler devagarinho para você saber a quantidade de pessoas E os que comeram foram cerca de Cinco mil homens Além de mulheres Ou crianças Amém? Glória a Deus acredito que você já leu esse texto várias vezes mas às vezes a gente eu parei um pouco para falar algumas coisas para a gente ver os detalhes que a gente passa assim tão rápido né? a gente passa assim falando do capítulo 14 de Mateus a gente não pode esquecer do contexto, do começo do 14 que vai falar da morte de João Batista todos nós sabemos que João Batista ele morreu falando a verdade Gente, se você morre falando a verdade, essa morte é incrível. João Batista falou a verdade, arrancaram a cabeça de João, botaram na bandeja. E eu não posso dar continuidade a esse texto, aquilo que nós começamos aqui, quando lemos o texto, sem falar de João. João Batista foi aquele que abriu o caminho do Senhor. João é aquele que batizou Jesus Cristo. João foi aquele que veio antes. João foi aquele que fez a diferença. Gente, eu até me emociono quando eu falo de João, porque João marcou uma geração, marcou um tempo, João foi aquele que foi fiel, João aquele que honrou, João aquele que serviu, João aquele que fez, João aquele que realizou, João aquele que não negociava, ele não negociava, ele não negociava, se viesse mentira ele não negociava, ele sempre foi verdadeiro, e ele sempre acreditou no Senhor, ele passou por alguns momentos difíceis, mas João foi fiel, e depois da morte de João, depois que João morreu, Jesus não esteve no sepultamento de João, Jesus não sabia da morte de João, Jesus foi avisado, a partir desse versículo que nós lemos aqui, do 13, 14, 13, e quando Jesus soube da situação, que João tinha morrido, da forma que ele tinha morrido, Jesus imediatamente teve uma ideia, Jesus pegou os seus discípulos, e se retirou com eles, ali Jesus já estava cuidando deles, porque acredito que eles já estavam com um tipo de ansiedade, por causa da situação, perdeu um companheiro, João Batista, alguém que fazia parte do, do exército né? e, e Jesus retira-se com aqueles homens e, e a Bíblia diz que eu não sei eu não, não vi esse detalhe aqui na Bíblia é um lugar longínquo, um lugar totalmente isolado mas paralelo a isso, Jesus ele, ele vivia um tempo que Jesus estava na popularidade as pessoas, é, quando descobriam onde Jesus estava muitas pessoas queriam achá-lo porque Jesus já tinha curado, já tinha feito e realizado várias coisas e não foi diferente aqui Jesus leva aqueles discípulos para aquele lugar, para cuidar deles e quando Jesus desce do barco para a surpresa de Jesus, a multidão já estava lá, Existia uma multidão já aguardando a Jesus, por favor, queria que essas crianças não corressem Shhh. se tiver alguém para me ajudar aí só para isso pode se machucar, pode acontecer alguma coisa e a Bíblia diz o seguinte... Que quando chegou... Naquele lugar... Onde aquela multidão já estava... Mudou... Mudou a situação... Jesus foi para cuidar dos discípulos... Mudou a forma de Jesus fazer... Ao invés de Jesus cuidar dos discípulos... Jesus continuou cuidando... Mas cuidou de forma diferente... A Bíblia diz no texto que nós lemos aqui... Que Jesus teve íntima compaixão... Daquelas pessoas que estavam ali... E Jesus começou a curar as pessoas... Eu aprendo uma lição grandiosa aqui. Jesus começou a curar num tempo... onde muitas pessoas estavam feridas. Você sabia? Eu estava ouvindo a mensagem aqui... da pastora Eliane... quando ela pregou domingo... eu estava assistindo... e a Marielle citou uma coisa muito importante... Aqui, que ela comentou aqui no um dia. No momento que ela estava vivendo uns problemas... lá na igreja matriz... na época que a gente já era de lá... a pastora colocou justamente a Marielle... para poder cuidar de algumas mulheres e preparar um congresso às vezes você está vivendo momentos difíceis na tua vida e a melhor coisa que tem para você fazer é você servir é você servir esse Deus servir pessoas você sabia enquanto você cuida de pessoas Deus está cuidando de você no momento de luto no momento de dificuldade aqui era um momento difícil aqui João Batista não foi um qualquer um não João Batista foi um homem que marcou uma história e que, até o próprio Jesus, acredito que sentiu pela morte de João, que João representava muito, representava muito e representa muito o Evangelho, no Evangelho. Mas, quando Jesus começou a curar, quando Jesus começou a fazer porque ele sentiu íntima compaixão, eu acredito que os discípulos também começaram a ser curados. Quer um segredo para você aqui nessa noite? Não pare, por causa das circunstâncias não pare porque as portas se fecharam, não pare porque você está vivendo um momento difícil, não pare, não pare porque a gente está vivendo um momento totalmente nebroso, não pare, essa lição, nós aprendemos aqui grandiosa para essa noite, você que tem casa também nos assistindo, sirva Ele, adora Ele, cuida de pessoas, liga para alguém, manda um zap para essa pessoa que não tem vindo à igreja, faça alguma coisa, e você vai ver, começar a ver dentro de você que Deus vai curando, Deus vai tratando eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite e a Bíblia diz que Jesus quando ele começou a fazer isso os discípulos versículo 15, 14, 15 diz assim chegada, à tarde seus discípulos aproximaram e disseram o lugar é deserto, a hora é avançada manda embora a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si, eu fico pensando numa coisa aqui, Às vezes os homens, eles têm a mania de se meter em coisas, que não são para eles se meterem, Às vezes a gente olha assim esse texto, e olha assim, né, os discípulos estão se preocupados, gente olha só, o Deus que eu sirvo, é o Deus que cura, e o Deus que alimenta, sem homem nenhum se meter, o Deus que eu sirvo, é o Deus que começa e termina, se Deus começou algo na tua vida querido ele vai começar e vai terminar ele começou e ele vai até o final os discípulos se intrometeram aqui no meio do momento que Jesus estava e eles entram e falam para Jesus Jesus a hora, é de... a hora já é tarde já é tarde o lugar é deserto manda o povo embora e comer aqui está se tratando de 5 mil pessoas queridos se você colocar 5 mil pessoas na rua aqui eles não vão ter lugar para se alimentar aqui 5 mil pessoas se for no centro do club Ander, não consegue se alimentar. Nem em todos os lugares que vêm de hambúrguer, sanduíche, vai conseguir alimentar 5 mil pessoas. Mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, que começa e termina. Não importa o número. Não importa a quantidade. Ele começa e termina. Ei, Jesus. Aí Jesus faz o seguinte. Ah, é? Tá bom. Vocês estão querendo que eu vou des despedir eles? Então faz o seguinte, dá o que comer para eles então. Se vocês querem se meter em coisas que não é para se meter, então dá, vocês que comeram. <risos> Aí ah, os discípulos ficaram loucos. Eu estava vendo nos quatro evangelhos, porque nos quatro evangelhos, fala do mesmo assunto, e cada escritor conta os detalhes, porque nós sabemos que no evangelho, Alguns contam mais detalhes, outros menos detalhes. Aí eu fui ver respostas nos outros evangelhos. As respostas. Porque no livro de, de Mateus nós já vimos a resposta né, que eles falaram. Nós lemos aqui. No livro de Marcos 6,37, os discípulos falaram assim, 6,37 Marcos. Os discípulos perguntaram, iremos nós, compraremos 200 denários de pão para lhe dar o que comer? Você sabe que 200 denários, cada denário era um dia de trabalho de um profissional. Naquela época, denário era mais ou menos de 80 a 100 reais. Então, 200 denários, vamos dizer aí, 2 mil reais, não é isso? A gente vai pegar 2 mil reais e vai comprar, sabe que não dá? No livro de Lucas, eles respondem assim: Não temos senão 5 pães e dois peixes. Aí tem uma vírgula que diz assim depois da vírgula: Exceto se nós próprios, formos comprar comida, para todo esse povo, hum. em João, João o negócio complicou mais, João capítulo 6, versículo 7, diz assim, aí Felipe compra as dores, e diz assim, Felipe respondeu, 200 denários, não seria suficiente, para, para que cada um recebesse, um pequeno pedaço de pão, e no versículo 9 diz assim, há aqui um rapaz, com cinco pães de cevadas, e dois peixinhos pequenos, mas de que serve, no meio de tanta gente? Se vocês notarem, todas as respostas, que os escritores, né, cada detalhe, foram respostas irônicas, respostas de quem, não resolve nada, Agora, o que, que adianta ter resposta de alguém que não resolve nada? O que, que adianta dar uma resposta irônica diante de uma situação que não resolve nada? Sabe o que, que Jesus fez diante da resposta daquelas pessoas? <risos> ah, meu Deus, eu fico louco. <risos> Sabe o que, que Jesus fez? Sabe o que, que Jesus fez? Não deu ouvido a eles. Jesus continuou no propósito que ele tinha. Sabe o que Jesus falou? Bota essa multidão para sentar. meu Deus, deixa eu abrir um parênteses aqui na mensagem, para fazer uma conjecturação, para a gente poder entender algumas coisas aqui, aqui na igreja, vamos imaginar aqui, aqui na igreja tem um churrasqueiro bom, o Jorjão. e chegou um outro aí, Rodrigo, Descobri que ele é churrasqueiro também, então já vai ficar bom demais, imagine só, o churrasqueiro, ele tem uma função, eu estava pensando nisso, o churrasqueiro ele tem uma função legal, várias funções, Está pensando que o churrasqueiro ele só vai lá e assa a carne? Não. O churrasqueiro prepara o fogo. O churrasqueiro, ele tempera a carne. O churrasqueiro, ele fica lá preparando para a carne não queimar. O churrasqueiro, ele tem outras funções, sabia? O churrasqueiro fica de olho naquela galera que fica em volta do churrasqueiro. Não tem? Aquela galera que às vezes vai para o aniversário, esquece até o aniversariante. Quando descobre que tem um churrasqueiro, ele fica lá. Não sai dali, mas cara, dá o um presente lá, pô. Dá o um presente. Não, mas eu vou ficar aqui para poder pelo menos ter um pedacinho da carne. Não é assim que funciona, não? Não é assim? E o churrasqueiro, tem uma outra coisa que acontece no churrasqueiro. O churrasqueiro, ele tá no controle do negócio. O pessoal da guarnição, ele fica esperando a ordem do churrasqueiro. Porque o churrasqueiro fica juntando a carne. Nunca, nunca, nunca um churrasqueiro vai mandar fazer uma fila para comer que tem a carne lá nunca ele não é louco, faz a fila e peraí que eu estou começando a sacar, ele é louco o pessoal vai começar a gritar, estou com fome as crianças vão começar a surtar não é assim? mas Jesus manda sentar sem ter comida ainda Jesus manda sentar e ele não tinha feito a multiplicação ainda Jesus se responsabiliza pelo que ele faz como eu disse, Ele começa e termina. Pode botar aí. Em algumas traduções, botem 50 e 50. Pode separar o povo aí, que eles vão ser alimentados. Você está pensando o quê? A tua vinda aqui nessa noite. O Deus que começa, o Deus que termina. Essa noite é profética na tua vida. Você está pensando o quê? Que as coisas vão ficar assim, desse jeito? Nada. A Bíblia diz em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe o que é pairar? Pairar é um tipo de movimento que dá segurança. Já viu o avião? O avião, quando você está dentro do avião, você parece... Espera aí. Na subida, na descida, sim, tem umas coisas, uns desconfortos. Mas quando você está, parece que ele está parado, mas ele está movimentando. Parece que está parado, mas o Espírito está movimentando. Parece que não está acontecendo nada, mas o Espírito está fazendo se Espírito estava pairando sobre a face das águas, quando não existia nada, o Espírito de Deus hoje está pairando, oh, xadarabaxuriandarai, o Espírito Santo que habita dentro de você, querido, escuta a voz do Espírito Santo, ei, ei, Jesus, oh, Jesus, Jesus é maravilhoso, ele pediu o povo para sentar, e nós lemos aqui que, ele deu graças, gente aqui está se tratando, não é de um grupo de 20, de 10, não um grupo de 50 não, 5 mil pessoas, eu vou fazer uma conta para mexer mais com a sua cabeça ainda aqui hoje, as mulheres e crianças não eram contadas, imagine-se aqui, que tinha quase 10 mil pessoas, Ou até mais sempre tem mais, sempre tem mais mulheres que, meu Deus, é verdade eu não vou nem pedir para as mulheres ficarem em pé aqui e os homens ficarem sentados que vai ser, um, vai ser um arraso e a Bíblia diz que Jesus deu graças e passou, olha só eu queria que você entendesse isso nessa noite versículo ordenou que a multidão versículo 19, 14 19 ordenou a Bíblia diz que ele ordenou que a multidão se sentasse e sobre a grama partiu cinco pães, peixe, ergueu os olhos e abençoou depois partiu os pães e deu os discípulos e os discípulos a multidão então entenda comigo. Ele orou, deu os discípulos, e os discípulos da multidão. Sabe o que, é que eu aprendo aqui? E você vai entender o final da mensagem. Que Deus sempre quer levar nós a ter experiências com Ele. Ele fez o um milagre, Ele orou, e eu fico imaginando eu fico imaginando eu fico louco quando ele a bíblia eu fico louco porque eu fico imaginando eu, queria, eu queria, queria ver como é que aconteceu isso aqui porque na verdade, olha só entenda comigo se Jesus fizesse uma multiplicação de quase 10 mil pedaços de pão os discípulos não iam ter como servir vocês estão me entendendo aqui? ou não? se ele fizesse assim, olha, uma de imagina, não ia ter espaço, Eu imagino que, que a cada que servia, o negócio se multiplicava, nas mãos dos discípulos, o prazer que Deus tem, é que se multiplique na sua mão, o milagre que ele está fazendo, não tem controle, se ele fizesse aquela montoeira de pão, ia ficar desproporcional porque Deus não é assim, nosso Deus é elegante Aleluia! nosso Deus é elegante, até no milagre que ele faz <risos> eu imagino na mão dos, dos discípulos e de repente multiplicava e de repente o que, que é isso meu Deus? os discípulos precisavam ver aquilo eles precisavam crer Quem crê nessa noite que Deus está agindo aqui? Mas pastor, está um tempo tão difícil. Ah, meu Deus. Deus está fazendo milagres aqui nessa noite. Aquilo que parece que não está acontecendo nada, de repente se multiplica, se multiplica. E toda aquela multidão foi alimentada. E eu fico louco. Ah, meu Deus, eu fico louco o texto. No final diz assim. todos comeram e ficaram satisfeitos, vocês viram o que os discípulos falaram antes, quando responderam? Eles falaram, como pode, como a gente vai é, manter, como a gente vai dar, a gente vai comprar na cidade pães, a gente não vai ter como alimentar pedacinhos de pães, lembra? Versículo 20, todos comeram e ficaram satisfeitos, olha o milagre aqui ainda, e recolheram dos pedaços que sobravam doze cestos cheios peraí, 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 peraí peraí, peraí, peraí quem ama a Bíblia aqui? quem ama? só vê a Francine, levanta aqui uma palavra aqui Jesus fez o milagre do pão e o milagre do cesto quem ia levar sexto, queridos? como você ia contar os cestos? como a gente ia saber que tinha 12 cestos? sobrou 12 cestos de pão ainda se Deus te dá uma coisa ele se responsabiliza pelo aquilo que ele te deu se Deus te dá até o recipiente ele cuida ah Jesus é. além do pão os cestos, doze cestos que sobraram porque havia necessidade daquela sobra para um outro momento. Eu estava pensando nessas coisas. Eu estava orando aqui ainda agora, nesse propósito que nós estamos de, de fome e de esclarecimento. E eu até anotei uma frase aqui. Enquanto a gente não sentir fome, sede, as torneiras vão estar fechadas. Enquanto não sentimos sede, não teremos acesso à fonte. Como que Deus vai te mostrar fonte se você não tem sede? Como Ele vai te mostrar algo? Ele vai te revelar algo? Como Ele vai te esclarecer algo nesse mês para a tua vida se você não está com sede nenhuma? Serve a Deus como espectador. Mas quando há fome e sede, as torneiras do céu começam a ser abertas. Ele quer. Ele está com fome, Ele está com sede. Então eu vou abrir. Eu vou revelar o oculto, o escondido. Eu vou, revelar, eu vou fazer, eu vou curar. Eu vou curar a alma. Oh! eu vou mostrar a fonte, eu vou mostrar a fonte está com fome sede? eu vou mostrar a fonte meu Deus Atos capítulo 2, 41 eu vou começar do 14, que diz assim talvez você não estou entendendo nada mas você vai entender Atos 2, 14 então Pedro, pondo-se em pé com os onze levantou a voz e disse varões judeus de todos que habitam em Jerusalém seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras pois esses homens não estão embriagados como vós pensais vistos que é apenas a terceira hora do dia mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel e acontecerá dos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre a toda carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, <risos> e os vossos mancebos, crianças, adolescentes, terão visão, e os vossos anciões terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e mostrarei prodígio em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 41. Escute isso, meu Deus. Você vai começar a entender agora. Você vai começar a entender. De sorte que foram batizados e que receberam a sua palavra naquele dia. E agregaram quase 3 mil almas. Hum. Esse texto que eu li foi depois da descida do Espírito Santo. Depois da promessa do Espírito Santo. E quem está falando tudo isso aqui era Pedro. Pedro era uma das pessoas que estava lá no monte. Vendo Jesus fazendo aquele milagre E alimentando o povo Alimentando, estava ou não estava? Quantas almas? Três mil almas Atos capítulo 4, versículo 4 Pedro prega novamente Muitos porém Dos que ouviram a palavra Creram e elevou O número de homens De quase 5 mil Homens Atos 4, 4 Está entendendo, Amã? Está entendendo, Amã? Lá no monte Eles viram Jesus alimentando uma, uma multidão De 5 mil, quase 10 Acredito que aqui Praticamente é quase o mesmo número Porque não se contava mulheres ou crianças Primeira pregação de Pedro Quase 3 mil almas Segunda pregação quase cinco mil almas, 8 mil, quase o um número relacionado àqueles que foram no monte, sabe por que Jesus passa o pão pelos discípulos para a multidão, para preparar eles para esse dia, ali não é mais pão para alimentar o corpo, ali a alma deles precisava ser alimentada pelo Espírito Santo, oh, Deus Todo-Poderoso, Havia um povo com muita fome e muita sede, porque o Espírito Santo tinha descido. Veio gente de todos os lugares, querendo saber o que estava acontecendo. No contexto da história, eles falaram, o que faremos, Pedro? E Pedro falou isso. Vocês precisam entregar a tua vida ao Deus Todo-Poderoso. Ah! Ah! Eles foram cheios do Espírito Santo. Você está entendendo nessa noite? 5 mil, 3 mil, depois 5 mil almas. Isso é loucura demais. Às vezes você não imagina o propósito que Deus tem na tua vida hoje aqui. Para algo grandioso acontecer amanhã. O mesmo Pedro, eu acredito, eu acredito, sabe, que esse Pedro é um daqueles que ficaram assim de ironia com Cristo, quando Jesus falou para falou não ir, para não dispensá-los, aqueles que alimentaram no pão, esse mesmo Pedro, foi aquele que foi cheio do Espírito Santo, que orou a Deus, e o Espírito Santo desceu, e alimentou, essas oito mil pessoas, sem contar mulheres ou crianças, vocês estão conseguindo entender aqui nessa noite, queridos? Deus não faz nada sem propósito. A tua vinda aqui tem um propósito. Você não morreu ainda porque Deus tem um propósito. Se você está vivo, é porque Ele ainda tem um propósito com você, na tua família, na tua casa. Ele quer realizar coisas grandiosas, 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 grandiosas. Sabe por que é fome e sede de Deus? Porque a gente precisa ter fome e sede de Deus Porque quando você tem fome e sede De comer alguma coisa Daqui a pouco você, você comeu Você pode comer a coisa melhor que existe Você pode comer Ah, eu estou com vontade de comer Uma coisa assim gostosa Você come, quando você acaba de comer Perde a graça Mas com Jesus não perde a graça porque a fonte que está dentro de nós ela vai jorrando 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 até a vida eterna e jesus e quando entendemos que somos agentes de deus para alimentar multidões para fazer a diferença a gente sai do campo do de ser vítima né diga comigo nessa noite eu preciso ter experiências com Deus e quando a gente tem experiência com Deus não adianta tem que ler a palavra o modo que a gente está fazendo aqui de você ler a palavra é muito fácil botar os textos aqui no telão e você acompanhar e vai para casa e esqueceu mas eu aprendi uma coisa quando era novo na fé, quando era novo convertido. Eu tinha muita dificuldade, de verdade, muita dificuldade de achar versículos. Eu tinha uma dificuldade quando o pastor ou alguém pregava. Eu era novo na fé. Aí quando falava, gente, eu estou falando, não estou falando de Abacuque, não estou falando de sinfonias, estou falando isso não. Eu estou falando de Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu ia lá para o Antigo Testamento era novo na fé, não sabia, então eu comprei uma bíblia, não é igual essa aqui não, uma, uma bíblia que tem um negocinho que você marca, aí alguém me deu uma dica, falou assim, cara compra uma bíblia que tem um marcadorzinho do lado, que você já olha do lado sem abrir a bíblia, senão você fica perdido, Pô, aquilo me ajudou muito gente, me ajudou demais, aí eu olhava e já sabia, mas eu não ficava satisfeito nem se, se eu aprendi uma coisa eu tenho que começar e terminar. Mesmo que o pregador, o pastor que pregou a palavra ele já tinha lido eu não tinha achado eu tinha que achar mesmo se ele tinha porque eu queria marcar e levar para casa e ler de novo. Aí eu falava eu não achei. Falava a pessoa do lado a pessoa era mais experiência mais tempo de evangelho. Aí a pessoa falava assim mas ele já leu tudo já cara. Eu não mas eu quero eu quero saber onde está. Isso, isso é uma necessidade minha você sabia que com o tempo, sabe o que, que aconteceu? e acredito que aconteceu com vocês também quando alguém abria um texto, eu já ia abrir já caía dentro do negócio já é Daniel, quando via peraí que isso? nós precisamos resgatar isso o que vai te manter nesses últimos dias é a palavra e, tua, e a sua relação com Deus. E quando você tem experiência com Deus, você não vai ficar falando toda hora: Deus está no controle, Deus está no controle, e você vai ver uma vida descontrolada. O que mais estou ouvindo agora, esse tempo de pandemia? Ah, é sim, mas Deus está no controle. E o indivíduo todo descontrolado. O que, que adianta você dizer que o teu Deus está no controle e você é descontrolado? Você não está andando de acordo com o seu Deus porque se teu Deus está no controle você se aquieta porque ele, ele acalma o mar você se aquieta que Ele vai fazer ah, mas Deus está no controle mas eu estou ouvindo, gente, é melhor não falar que Deus está no controle se você acredita que Ele está no controle, de verdade você vive acreditando que Ele está no controle você vive fica tranquilo parece que as pessoas não entendem o que a Palavra de Deus diz, aí no Salmo 23 diz assim, olha só, só, eu, só vou ler uma, eu só vou ler uma partezinha para você entender, eu não vou ler o Salmo todo não, vou ler só uma, só o começo do Salmo que diz assim, o Senhor é o meu pastor, quando você entende que Ele está no controle, você só cita isso, Ele está no controle, porque Ele é meu pastor, outro salmo esse salmo aqui é um salmo que o pessoal sabe salmo 46 10 vos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre as nações serei exaltado sobre a terra e o onze quebra tudo o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio se eu entendo que ele está no controle eu tenho que viver essa palavra aqui ah Jesus Filipenses 2.5 para terminar diz assim de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Filipenses 2.5 Filipenses 2.5 de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e sendo em forma de Deus não teve usurpação de ser igual a Deus mas aniquilou-se a si mesmo tomando em forma de servo, fazendo semelhante a homens e achando em forma de homem humilhou a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus exaltou soberanamente, eu queria essa tradução aqui, porque tem outras traduções, eu queria essa, a tradução de soberanamente, pelo que Deus exaltou soberanamente, e deu-lhe um nome, que é sobre todo nome, para que é o nome de, nome de quem? Para que o nome de Jesus se dobre, todos os joelhos, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, Toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E Jesus. Está tratando de coisa muito séria aqui nessa noite. Existem pessoas que têm vazios na alma. Sabe por quê? Porque você não entendeu. Porque todo joelho tem que se dobrar diante de Jesus. Não é joelho se dobrar diante de depressão, de ansiedade, de problemas. Não, 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 não. não. Todo joelho ele tem que se curvar diante de Jesus e toda língua confesse. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, <risos> Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, é Jesus, Jesus, você pode ficar de pé no teu lugar?